0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们再来说一起案子，一起发生在国内的案子。啊，咱有段时间没说国内了。要说的这起案子呢，离现在不远，发生在四年前， 2 0 1 3年。这是一起非常典型的杀人碎尸案。说这个凶手，他在杀了人之后呢，为了防止被警方找到尸体，被警方慢慢的查出来，他在杀人之后就把这个尸体的头部给切下来了，然后藏好，然后呢把这个尸体的其他部分，哎，一起放到了一个行李箱里边。最后把这个箱子扔进了大海，这么抛尸了。那这起案子后来是怎么破的呢？当时啊，说是有一个渔民发现了这个箱子了，然后找到这个尸体。那警方当时做尸检，因为这个受害者是个女的呀，发现她做过隆胸手术，这个胸里边有那个隆胸手术的时候往里放的硅胶。然后呢，警方在这个硅胶上面找到了一个产品编号，一个序号。然后警方就通过这个序号找到了生产这个硅胶假体的厂家，进而找到了受害者做隆胸手术的那个医院，进一步哎确定了死者身份。在之后呢，啊，根据这些线索抽丝剥茧，很容易就找到凶手了，把这案子呢就给破了。听起来挺有意思，咱们来详细的说一说。说在2013年的6月30号。在这一天的早晨，也就是五六点钟，挺早的时候，这个时间呢，在咱们这个广东汕头市的这个海湾上啊，已经有很多渔船出来了，都是准备早起哎出海打鱼的。在这些渔船当中呢，其中有一艘船，它开出去之后啊，偶然间发现这个远处海面上有一个大箱子，仔细看了半天，发现这是一个行李箱，于是呢。这个渔民出于好奇，就把船开过去，把这箱子给捞起来。不过捞起来之后啊，他们发现这个箱子呢非常奇怪。首先，这个箱子关得非常严实，哎，这个拉锁什么的都拉着。另外呢，这个箱子的外边啊，还被一个铁架子给包着。也就是说呢，这个箱子外边，哎，有一个铁笼子，箱子被放在了这个铁笼子里边啊，咱可以这么理解。而且呢，这个铁架子、这个铁笼子，还被一根这个铁链子给绑起来了。这链子上面呢，还有两把大锁。啊，这个架势，这可不得了啊，整的跟封印什么妖魔鬼怪似的，是吧？又是箱子，又是笼子,子，还有链子，还有锁，啊，所以这个情况呢，也就引起了这个渔民的注意，就纳闷这里边是什么呢？会不会是藏着什么金银财宝啊？那出于好奇心。这两个渔民就用锤子把这个链子上的锁给砸开了，砸开之后呢，把这个铁架子打开，把里边的行李箱也拿出来。不过拿出来之后啊，他们忽然就闻到从这个箱子里边好像是散发着一股臭味啊，就好像是什么东西烂了一样，啊，那么的一种味道。那闻见这个味儿，人们就更纳闷了，这怎么会有臭味呢？难不成里边放的是什么肉啊，关着什么小动物吗？于是啊，这两个渔民就把这箱子给打开了。打开之后啊，这里边是一个非常大的黑色塑料袋。然后呢，他们又把这个塑料袋给打开。就在打开的这一瞬间啊，两个人是彻底惊呆了。原来这箱子里头没有什么妖魔鬼怪，也没什么金银财宝，也没什么小动物，而是一具腐烂的人的尸体。而且更可怕的是，还是一具无头尸体。找到这么一具无头尸体，几个渔民吓慌了，马上就报警。报警之后呢，警方赶到现场，在通过对这个尸体的初步查看之后，警方首先就确定了一些比较简单明显的信息。首先能看到，这个死者是女性。全身赤裸，没有穿衣服，尸体是高度腐败，整个身子呢是蜷缩在这么一个旅行箱里边。另外，他的这个头不见了，而且右腿也不见了。那看起来呢，应该是这个凶手嫌这个右腿占地方，给锯掉了。另外呢，还能看见这个死者的双手啊，被一根电线给捆绑起来。然后呢，这个捆起来的双手和他剩下的那个。左大腿的大腿根又被捆在了一起。另外，从这个腐败程度来看呢，少说应该死了也有半个月了啊，挺长时间了。所以说，看到这个情况，很明显，这是一起非常恶劣的杀人碎尸案件。那于是，警方马上就成立了专案组展开调查。首先，对于这起案子呢，警方很难确定。这个案发的第一现场到底是在哪？因为这个行李箱它是在海面上发现的，所以说凶手的抛尸地点其实很难确定。有可能呢，凶手就是在附近抛尸的，也有可能这个行李箱呢是随着这个潮汐飘过来的，这都有可能。毕竟这个水它是流动的，所以说这个抛尸现场很难确定。那么这个案发的现场也就更不用说了。所以说在这一方面。可以说很难再继续往下查。那既然找不到这个案发的具体地点，甚至连这个范围都没法缩小，那这个时候呢，就只能说是换一个思路，再继续查这个案子。所以，警方在经过思考之后啊，就开始把这个调查的重心放到了尸体身上。警方希望能够先查清这具尸体的身份。如果说能查清这个死者的身份，那么，对于破案也是有很大帮助的啊！可以进一步的去锁定凶手的身份，等于说这个案子呢就破了一半了。因为咱们常见的这个杀人案啊，无非就是三种可能：仇杀、情杀、激情杀人，这三种是最常见的。那么，确定了死者的身份之后，再通过死者的这个社交网络，按照这三种思路去查，对案件的侦破是很有帮助的，能够进一步的。啊，缩小这个凶手的范围，甚至说是直接锁定凶手的身份。不过啊，要查这个受害者、这个死者的身份的话呢，它也不是一件很容易的事情。首先，最大的一个难点，就是这个尸体啊，它没头，没有头就不知道它长什么样那长什么样都不知道，那还怎么找？所以说，这时候警方能做的。只能是先把这个尸体的其他的一些身体特征先给搞清楚，先记录下来。那通过观察，发现这个被害人呢，首先能够确定应该是比较年轻，皮肤虽然说已经被泡烂了、腐烂了，但是大体上还能看出来是一个年轻人，身材呢也非常不错。另外，这个尸体的左大腿上还有一个纹身，脚趾甲上呢还涂着红色指甲油，这些特征都是可以记录的。那么从这些特征来看呢，能够推测这应该就是一个很年轻的女性。不过呢，光这些特点肯定还不够。咱光说知道年轻，看起来好像是年轻，那18岁叫年轻， 2 8岁也可以说是年轻啊。多少岁呀、啊？长多高啊？是不是处女啊？有没有被强奸过？这些信息都是很重要。但是呢，单纯的这么看都不知道，所以说只能请法医。来做进一步的检测。那通过尸检，法医通过研究这个尸体的某些骨骼特征，判断这个被害人年龄呢，应该是在二十二到二十三岁，身高应该是在一米六到一米六五之间，没生过孩子。但是说他生前有没有遭到强奸这一点，那确实不好判断，毕竟被水泡了这么长时间了，而且这个腐烂程度也比较高。不过，从这个腐烂程度呢，啊，也可以得出来，说他遇害呢，大概已经有这么一个月的时间了，挺长那么，在得到这样的一个结论之后，警方呢就试着去找了一下，在一个月之前的一些失踪的人口记录，但是最后啊，哎，没有符合条件的，因为这些特点呢，它实在是太大众了，不好找。不过，就在这个警方。啊，在这苦苦的找，在这一筹莫展的时候啊，法医在这个尸检的时候呢，在死者的胸部发现了一条非常重要的线索。通过检查，法医发现死者在生前做过隆胸手术，胸里面呢填充了一些硅胶，也就是这些硅胶，它带来了一条非常关键的信息。法医在其中的这么一块硅胶上面啊。发现了一串非常小的编号。那么这个编号的发现让警方感到非常兴奋，非常高兴。为什么呢？因为通过这个编号是完全有可能找到这个硅胶的生产厂家的。那么通过这个厂家，应该就能够找到被害人做隆胸手术的医院。那再之后呢，这个被害人的身份也就很容易能够知道。了。那么，按照这个思路，很快在案发的第二天，也就是2013年的7月1号，警方就利用这串编号找到了硅胶的生产厂家，然后从这个厂又得知这一批啊有这样的编号的产品，当时总共生产了29个，这29个就卖到了全国各地的一些整容医院。于是，警方根据这个厂家提供的名单，就开始挨个走访这些整容医院。最后得知呢，这29个产品当中有15个已经被使用了。那么这个时候啊，这个范围就已经很小了，已经是1五分之一了。最终呢，在这15个做了隆胸手术的女性当中，有一个被警方锁定了。这个人她叫阙小青，啊，当然这是一个化名，这个咱们叫她小青嘛，这个小青的一些体貌特征，跟这个。死者是比较相符的，啊，包括年龄、身高等等。那进一步调查，警方发现这个小青确实也失踪了。在半个月之前，他的父母曾经在深圳报了案，说女儿失踪。了。那于是警方就找到了这个小青的父母了解情况。最后得知，这个小青啊失踪的时候呢，他是二十二岁，是广西人，老家在广西。不过现在在珠海居住，他的职业是一个平面模特，长得很漂亮。那在二零一三年六月七号这一天，因为工作原因，他来到了深圳，住在了深圳的一个朋友小雪的家里。可是就在他来到深圳的第二天，他就失踪不见了。于是呢，警方为了了解更多情况，又找到了这个跟他最后见面的这个朋友小雪，在小雪这儿。警方得知这个小青确实有一个纹身，确实在左腿上。之前他们曾经一起做过美甲，当时那小青的脚趾甲也给做成了红色。那这么看的话，这些特征和那个死者确实是一模一样。于是警方在征得这个小青的父母同意之后，带他们去做了一个 DNA 检测，最后得出结论：这个被害人的确。就是小青。那现在这个被害人的身份已经被确定了，可以说呢，离破案也就没多远了。因为在确定这个被害人身份的过程当中，警方也在其他方面哎做了很多调查，也发现了很多有用的线索。首先呢，警方最开始查的就是这个行李箱。为什么查行李箱呢？跟查那个硅胶上的编号是一个道理。如果说找到这个行李箱的生产厂家，那是不是能通过这个厂家逐级往下找，最终找到是什么人买的这个行李箱呢？那买的那个人有可能就是凶手啊，这是完全有可能的。于是呢，警方就开始查，哎，发现这个箱子还挺好，没什么破损，能够看到上面印的一些标志啊、商标啊之类的。所以很快，警方就找到了这个生产厂家了，是一个温州的厂子，然后警方就直接到了温州。可是到了人家厂子里边一问啊，发现这个问题并不是想象的那么简单，因为箱子这个东西它比较大众啊，跟那个硅胶跟那假胸没法比，这箱子人家一产产好多，卖到很多地方，那挨个找的话那肯定不现实，所以说这个办法。只能到这儿就放弃了，啊，那既然说这个箱子没法找了，不能带来太大帮助，那么警方就只能继续再锁定这个尸体，从尸体本身来找线索、啊。那这个时候呢，通过法医的一些尸检，哎，就发现了很多问题。在这个一开始尸检的过程当中，尸体上有一个一般人完全不会注意的一个小特点。当时就首先引起了法医的注意。怎么回事呢？一般来说啊，人在死亡之后，大概过这么一两个小时，尸体就会慢慢僵硬。僵硬,硬之后，你要想再这个让尸体弯曲，让它拿个什么姿势，那就很难了，几乎是做不到的。一般人来说，所以说，如果说尸体僵硬之后再让它卷曲，再放到行李箱里，这是不可能的。那现在看这个尸体，它不但被放到了行李箱里，而且还在放到里面之前给套了这个黑色塑料袋这工序还挺麻烦。这也就表示凶手是在尸体僵硬之前就把尸体给分尸、绑好、装进袋子里的，然后又放进行李箱里。那么从这一点又能够得出什么结论呢？警方认为，这表示凶手他应该是在室内作案。因为说，如果在室外的话，在这个尸体僵硬之前的这一两个小时之内，应该是很难完成这一系列的这个步骤的啊。从分尸到包装啊，还得锁，很麻烦。首先呢，分尸肯定就用了很长时间。那、啊、为什么咱们这么确定的说用了很长时间？咱马上会分析。另外呢，分尸之后，他还要拿什么塑料袋、行李箱这些东西？如果没有的话，还得找。另外呢，还得找一个没人的地方，给装好、缩好，这么多工作，在这短短一两个小时之内，如果说是室外的话，应该很难完成，这可能性很小。所以推测凶手有可能是在室内作案，而不是室外。啊，这还仅仅是从这个尸体的这个姿势，这么一个微不足道的小细节来做的一个判断。那我们刚提了。说这个凶手分尸肯定用了很长时间，为什么这么肯定的这么说？这个推测啊，是来自尸体身上最明显的两道伤口，也就是脖子和右大腿的腿根被分尸的这两刀。通过观察这两个分尸留下的这个伤口啊，法医发现这两个地方，这个伤口整体来看非常的不规则。而且这个伤口下刀的地方，也很不讲究。这个下刀的点呢，不是关节儿。但凡说对这个什么屠宰之类的有过了解的人，应该都知道，往这个刀往下砍的时候，应该砍到关节上啊。一般来说他，它是啊，好像是比较好砍的。但是这个凶手他砍到哪儿了？他砍到肌腱上，这个地方是最不好砍。他往这儿砍。那么这个特点说明什么呢？说明凶手没有相关的专业知识。就说腿上吧，他砍的这个地方是右大腿的根部，这个地方的骨头，咱用大腿一想也能知道，这骨头是最硬的，所以说肯定花了很长时间，费了很大力气，他才给斩断。另外呢，根据这个伤口，各种大小伤口，法医推测凶手用的应该是两把刀。切肉、切皮肤的，用的应该是一把锋利的小刀，方便切；切这骨头的，应该是用的大砍刀。那么能够准备两把刀来分尸，这也说明凶手应该是早有预谋的、早有准备的。所以这么看的话，更不应该在室外作案了。研究完这两个大伤口，啊，在仔细检查这具尸体的时候呢，法医在死者的胸部。又发现了一个很奇怪的地方，在这个胸部周围呀、啊，有一小块地方似乎呢比其他的地方要更白。那更白，这说明什么呢？怎么回事呢？这表示被害人在生前曾经被什么东西死死的给压住了胸口，导致血液不能回流，所以这个地方就变白了。那么进一步，我们还可以猜测，这个被害人有可能。他是被什么东西压住，哎，喘不过气来了，最后憋死的，啊，当然这也只是一个推测，因为没有头部嘛，也不能够得到更多的是不是憋死的信息。不过呢，仅仅咱们综合这几点来看啊，我们仍然可以得出，仍然可以推测，这个凶手他是仇杀或者是情杀的可能性要更大一些。为什么呢？啊，其实我们的依据很简单，首先第一点。我们通过这个尸体在僵硬之前就被放进了行李箱，通过这一点得知凶手有可能在室内作案。第二呢，通过这个分尸的伤口，我们得知凶手是准备了两把刀来分尸，这说明凶手是有预谋、有准备的。那么综合这两点，什么样的案子凶手会是有准备、有计划的作案呢？那当然，仇杀或者情杀的可能性就大一些。因为在这两种情况下，凶手他是有一个确定的杀人目标的，往往就会制定一个周密的计划再去杀人作案。但是我们反观第三种激情作案，或者说其他类型的作案，他往往都是没有准备的随机作案，啊，就比如说是为财或者为色杀人的，这种往往其实没有预谋、没有准备，都是随机的。所以说呢，哎，说这个仇杀。或者情杀这两种可能性应该是比较大，哎，值得说去注意。那既然说这个仇杀和情杀这可能性大一些，现在呢也得知这个死者身份了，警方就首先就排查了被害人小青的社交网络。经过调查，警方发现了这个小青有一个男朋友，这男朋友还是个香港人，很有钱。不过呢，这俩人关系一直非常好。没有矛盾，没吵过架，所以说这个香港男朋友应该没有嫌疑。他没有嫌疑没关系，可以继续查查这个小青之前的一些男朋友、前男友。哎，结果查完之后发现，她的这些前男友也没有什么作案的动机和时间，也不可能。同时呢，这个小青她在情感问题的处理上也没有什么做的不好或者做的不对的。所以说查了一遍查下来，发现情杀的可能性很小。同时呢，警方还得知这个小青也没有什么仇人，没得罪过人，那么仇杀的可能性也就非常小。了。啊，这就非常尴尬了啊！看来刚刚咱们这个猜测呢是错误的，不是情杀，也不是仇杀。那既然说都不是，那就只能是陌生人随机作案了，应该是激情杀人。那这个激情杀人，这可能性就非常多了，可能是为财，也可能是为色，当然也有可能是其他原因。啊，这个相对来说就很难查了。那么现在知道了不是情杀，也不是仇杀，所以警方呢就参照了很多以往发生的其他的类似案件，啊，又经过了一番分析之后呢。最后，直接把这个研究重点放在了劫财和劫色这两种可能上。毕竟这两种情况呢，出现的比较多，而且这个小青她也符合这个特点。首先，说这个劫色，他确实长得好看；劫财呢，她男朋友有钱，她自己是平面模特啊，钱也是不能说很多吧，但是呢也不缺。所以，警方就按照劫财和劫色这两种可能。开始查小青的相关的信息，啊，最后很快，在这个小青的一张丢失的银行卡上，警方发现线索了。发现，在这个六月底到七月初，也就是警方发现尸体的这几天吧，曾经有人在深圳的三个不同的地方，分三次取走了小青银行卡上的五万多块钱。那取钱的这个人，通过监控能看到。是一个陌生男子，这个人，小青的家人和朋友都不认识。那不用说了，这个取钱的男子很有可能就是杀人凶手，或者说，是同伙，都是有可能的。那要不然，这卡不可能在他手上。那因此，通过这个情况，警方推测凶手的目的应该是谋财害命。那么，既然说是谋财害命，那么，被害人小青的其他财物应该也在凶手身上，即便说不在了，也肯定是被凶手变卖了。所以说，这个时候寻找这个小青的财物去向就是当务之急。因此，警方就对深圳的一些二手市场展开了快速地毯式的排查。很快，在7月6号，警方在深圳的一个二手市场。找到了这个小青的两部手机。拿着手机的是一个姓黄的男子，啊，他在二手市场有一个店，卖这个二手手机。那警方当时就问他，说：“你这手机哪来的？”这个男子说：“啊，说这俩手机，是他的一个表哥送的。他的这个表哥呢，叫黄阿山，啊，当然这个阿山也是个化名。”那么说到这儿呢，可以说这个嫌疑犯就已经确定了。就是这个黄阿山。于是警方马上就动身去抓捕这个黄阿山，啊，也比较顺利。最终呢，在第二天早晨，就是7月7号的早晨，在黄阿山租的这个房子里边，把他成功抓获了。同时，在他身上还找到了被害人小青的一只手表和六张信用卡。被捕之后，知道是没希望了。这个阿山呢，对自己的罪行也是供认不讳，也全都承认了。说这个黄阿山呢，当时是29岁，他是汕头本地人，他有一个不良嗜好，爱赌博，爱赌钱，欠了很多账，还不上啊。那为了还钱，在2013年6月份的时候，他没办法了，就出现了一个要抢劫杀人的计划。于是呢，他就在深圳。那自己租了一个房子，提前准备好了很多作案工具，像是一些匕首啊、砍刀啊、大塑料袋啊、行李箱啊，哎，这些都是提前准备好的。然后呢，他计划就借着一个这个开黑出租、开黑车的机会，找一些有钱人抢劫，然后杀人灭口。哎，这是他的一个计划。那么，在13年6月8号这一天，被害人小青就上了黄阿山的黑出租了。说呢要去深圳的一个什么什么商场拍照片。当时上车之后啊，黄阿山看这个小青穿的很时髦，而且呢背着一个名牌的包 ，LV 的，应该很有钱。而且呢，通过俩人这么聊天啊，小青呢还说自己呢有一个香港男朋友，非常有钱，啊，那意思就是还挺骄傲、挺炫耀的。那么听到这些啊，黄阿山在那儿就心动了。就动了这个想杀人抢劫的心思了。不过这毕竟他是第一回呀、啊，还是害怕，所以当时心里呢一直做这个思想斗争，那想着要不然就算了吧，挺吓人的。不过就在他做这个思想斗争的这个过程当中，因为一些小事，这个小青他跟这个黄阿山吵起来了。那再加上小青他本来这个说话的口气就比较横，比较高傲。还一直骂这个黄阿山，说的是屌丝，啊，那这么一刺激，这黄阿山就急了，这才当场决定要杀死小青。于是呢，他就把车开到没人的地方，把这小青捆起来带回了自己的出租屋里，然后掏出刀子威胁他，说出了银行卡密码。再之后，先是强奸，然后给活活闷死了。杀人之后，为了防止警方破案。他又把这个尸体的头跟右腿割下来，然后把剩下的这个身体装进行李箱，带回了自己的老家汕头市的朝阳区，在这儿呢，把这箱子给扔进了大海。那另外割下来的这个头和右腿也被他藏到了一个箱子里，然后呢，把这箱子用水泥给浇灌起来，做成了一个水泥墩子，运回了自己家里。那本来他打算啊，这个水泥墩子。也给扔掉，但是还没来及扔呢，就被警方抓住了。那以上这就是这起案子的全部经过。那最后这个凶手他也得到了应有的惩罚，被判了死刑。这就是这起案子全部的内容。总体来说呢，这起案子不算是很特别，但这是少有的近几年发生的案子了。这一点呢，其实也可以在侧面反映出来。能看出来，咱们这个社会呢，确实是越来越安定，发生的大案也是越来越少了。同时，这起案子能够在这么短的时间之内被破获，也在一定程度上反映了我们当今的警方的水平，跟这个几十年之前咱们说那些大案跟那时候相比，确实有非常大的进步。同时呢，更重要的，这起案子也告诉了我们很多东西，就很简单的一个道理。比如平时，咱尽量不要上那些黑出租，尤其是女生，啊，如果说真的是万不得已了，必须做了，咱也把这个车牌号记下来，给朋友发一下之类的，以防万一，是吧？另外呢，第二点就是我们平时不管干什么，咱要尊重其他人，职业没有什么高低贵贱。小青呢，虽然说她是受害者，但她也有自己的错呀。另外，这个凶手，这个阿山。他内心能看出来，也是还有一丝善意的。如果说当时俩人好好说话，如果小青懂得尊重他，口气放平和，那也许就没有这场杀身之祸了。好，今天这个案子咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。